0: Så hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badminton Vetenskap Som vanligt Robert Jonsson här Som ska ge er Otroliga Saker som ni kan ta med er idag Och det här är väl Ett avsnitt som eh, Blir första av många Om vi säger så, men eh, Det jag tänker vi kan gå igenom Hur Jag utifrån liksom en, en Rimlig Liksom vetenskaplig grund skulle utföra en satsning om jag inte liksom hade möjligheten att liksom typ fulltidssatsa eller att morgonträna badminton liksom vara med i en centerverksamhet eller så, typ som att du spelar på badmintongymnasiet eller spelar på centret eller har liksom den möjligheten från klubben och så så det här är Lite så här, hur, hur man kan bli en så bra idrottare man kan bli utan eh, de helt perfekta förutsättningarna. Det här är liksom mycket att skapa egna förutsättningar. Um, för om vi säger så här. När jag gick på gymnasiet och spelade badminton. Så min klass började ju ofta efter att jag hade spelat badminton. Vissa hade ju lektioner på morgonen men liksom, ofta var det ju sovmorgon eh, för de andra och det innebär att de hade också kunnat träna innan skolan och det är en möjlighet som de hade men som de inte utnyttjade och det är, så kan det ju vara i skolan liksom pratar vi jobb att du kan liksom jobba på kontor så är det ju inte riktigt den möjligheten man har att eh, ja, men, han kommer in 9:15 liksom då Ja, alltså det är liksom det är inte så det funkar där utan det är en annan situation men Det är ändå så här, vi kan ju inte göra morgonen på bättre sätt än vad vi vad vi gör Men Det här leder ju in på det här första liksom att Baserat på vad du jobbar, liksom jag jag jobbat på På Willis Och där så kunde jag ju börja klockan sex Många månader. Och det är inte jättenice att gå upp och träna innan det. Det är förmodligen inte jättesmart att göra det heller. Det hade funkat om liksom målet bara var att typ förbättra styrka. Eller så här, lite mer bodybuilding kanske. Liksom, alltså så här, Inte så mycket prestation på det sättet som, som att bli bättre på badminton. När återhämtning är typ A i det. Just att så tidigt... Inte jättebra. Det är klart att det går. Jag ska absolut inte säga att man inte har möjlighet att gå upp och träna tidigare. Men jag tycker kanske inte man ska gå upp klockan fyra på morgonen. För det kommer mest förstöra återhämtningen. Så jag, jag är inte så stort fan av just det. Men börja klockan åtta så är det helt okej. Okay. Ehm, beroende på hur lång tid man har till jobbet. Men jag tycker vi kanske inte man ska gå upp innan klockan fem. Som sagt, helt upp till dig. Liksom lägger du klockan sju på kvällen så är, så är det en annan situation. Men det är lite det här. Man får hitta det som fungerar för själv. Men när man pratade om till exempel Willy så var det att jag började ju inte alltid klockan sex. Vissa pass var ju senare. Vissa pass, liksom vissa dagar var man ledig som var mitt i veckan och andra generellt sett jobbar och så. Så det fanns ju andra möjligheter där också. Men det, det liksom Jag tänker att vi ska gå in i det här utifrån ett så här rimligt perspektiv. Um, och vi ska också säga att om jag, om jag nämnde det här med klockan sex på morgonen att man börjar då. Nu borde jag ju väldigt nära så det var ju verkligen lugnt för mig men vissa bor ju inte så nära så det tar ju tid att ta sig och då behöver man gå upp ännu tidigare liksom. Men det man kan då är att man kan ju träna men man behöver inte träna så långa pass. Men jag har liksom gjort upp en liten plan typ för hur, hur jag skulle liksom hantera en, en sån här eh, satsning om jag gjorde det nu där jag har eh, skola. Även om jag pluggar, liksom jag pluggar på distans just nu så jag, jag hade ju verkligen chill på det så att liksom jag skulle kunna träna när jag vill, jag skulle kunna plugga när jag vill. Men jag tänker att vi ska utgå från att det här är, jag måste ha plats i skolan och det börjar ofta 8 eller nio, femton. Så jag utgått från en spelare som Om man, om man inte är liksom på högsta nivå så är det rimligt att träna typ tre gånger i veckan om man liksom försöker bli bättre Så jag har liksom satt upp så här måndag, tisdag, torsdag är det badminton på kvällen Jag vill ha Två pass på morgonen med kondition Och jag vill ha två pass med styrka På morgonen Vi kan även säga då att det här liksom under vardagen och sen på helgen så är det antingen tävling eller så, så vill jag att det ska vara någon typ så här hit Eller fotarbetsträning, helst fotarbetsträning För att om vi ska vara helt ärliga Om du har begränsade resurser i form av tid och möjligheter att faktiskt träna Så är det viktigast att fokusera på Alltså utanför planen så är det mycket viktigt att fokusera på kondition och fotarbete Även om det är jättenagligt att bli stark och mer explosiv så handlar det mer om att du ska kunna utnyttja det och då behöver du ditt fotarbete. Du behöver ha den orken, du behöver ha snabbheten i fötterna, effektiviteten. Så därför tycker jag att fotarbete är något som är otroligt viktigt att jobba på. Så om man har tillgång till någon typ sal eller ett rum eller någonting där man faktiskt kan göra fotarbete så skulle jag rekommendera att man lägger sin konditionsträning som jag satt morgonen här till det här med fotarbetsträningen. Så om man har möjlighet på helgen då att ta sig till gymmet och det finns en sal eller det finns någonting där så skulle jag verkligen säga att man kör fotarbete där. Det behöver inte vara specifikt badmintonfotarbete, det kan vara liksom små riktningsförändringar liksom att eller alltså olika såhär riktningsförändringsgrejer men det ska ändå vara någonting verkligen där man utmanar sig i att byta riktningar det blir jobbigt för konditionen. Det är snabbhet involverat. Det är väldigt dynamiskt och varierande. Och så, där. så det skulle jag verkligen rekommendera då på ens konditionspass. Men jag förstår också att det är inte alla som har den möjligheten. Men jag säger om man kan prioritera det. Annars så finns det stora ett stort värde att prioritera konditionsträning också. Så, så då har vi alltså 3 gånger badminton, två gånger kondition, två gånger styrka och sen styrka, hit eller fotarbete eller något sånt på helgen. Men, för det här ska ju vara en satsning och det är betydligt mer än bara fysisk träning bakom badminton. Det här är liksom inte som, det är absolut inte som en sprinter där det handlar väldigt, väldigt mycket om liksom... Fysiska förmågor. Utan vi har många andra delar i det också. Så vi pratar om träningen. Vi har nutrition, det vill säga kost som vi måste till att ta kontroll över. Att äta tillräckligt mycket för att få de träningsadaptionerna vi vill ha. Vi ska hinna återämta oss. Vi ska ha energi inför träningen. Vi ska. Eh, Håll oss kvar i en viss vikt, vi ska upp i vikt eller vi ska ner i vikt. Det finns de här bitarna som vi måste kolla på. Så den måste verkligen vara i toppklass. Sen så är det också viktigt att jobba med någon typ av videoanalys. Och då är det inte bara att liksom sätta sig och kolla på Youtube... ...och eh, kolla på så här, Highlights, som Way, Lindan, och bara... ...jag har gjort videoanalys nu. Utan det här är någonting där jag tycker du ska kolla på någonting... ...där du inte har på ljud... Eller det ska inte vara någon kommentator. Skippa de här bästa spelarna. För de, de är liksom på en sån nivå där. Det är typ inte relevant för oss att kolla på. Nästan beroende på vad man är i ens karriär. För att deras spel är liksom uppbyggt på ett så helt annat sätt. För de är så mycket bättre. Absolut det finns ett stort värde liksom att kolla på alla typer av. Av, ähm, av matcher för det kan vara liksom att du kollar på en video eller av någon som är, alltså typ Axelsen då och kollar på den som är bäst i världen och så kollar man, okej okay, men vad är det han gör då? och så får man med sig någonting därifrån men om du liksom kollar på, ja men varför slog han det här slaget mot ähm, Shiotian till exempel men de vet ju exakt vad varandras svagheter är det är alltså de har det under så god kontroll, de har såna redskap Rent teknikmässigt. Eh, att det blir nästan inte så jätterelevant att oss kolla på det. Eh, just för att de är så duktiga. Om ni förstår vad jag menar. Sen så tycker jag att allt all typ av är bra. Det är bättre att inte göra det. Men det kan bli lite svårt att kopiera. Däremot om du kollar på deras fotarbete. Typ, hur ser deras fotarbete ut? Hur ställer de upp sig? Eh, efter att de har slått ett visst slag. Varför gör de det på det sättet? Och liksom börja analysera det. Då får du ut någonting av det. Men vi måste bara förstå liksom vad det är vi ska kolla på i själva videanalysen om vi kollar på de här bästa spelarna. Men själva videanalysen ska man då jobba med att du kanske väljer ut en viss match, typ gå in på den här badminton-europe.tv Kolla, för där är det ofta inte kommentatorer, kolla på någon match. Kolla upp till 11, liksom spola tillbaka, kolla i typ kvalet för någon liten tävling kolla finalen på en liten alltså så kolla um, kolla runt liksom vad är det som, uh, som finns med liksom vad, vad varierar men kolla liksom såhär, upp till 11 eller från 11 till 21 eller vad du nu vill men liksom såhär, och jobba börja med den här korta biten se vad är det som händer och börja, börja fundera mycket över det för en andra del eller den sista delen som jag också kommer in på det är väldigt viktigt att börja reflektera över din satsning. Vad är det du gör? Varför gör du det? Har du resurserna som krävs? Behöver du en fys okej, okay, men ja, okay, vi behöver någon som har koll på fysen. Finns det någon i badmintonvärlden som har koll på det? som du kan fråga? gör du inte det koll på någon typ så PT online. sök upp en PT om du är den resursen. Um, om inte så får du helt enkelt lära dig själv. Kolla på Youtube. Um, typ jag släpper ju grejer här och van. Liksom uh, där det finns det liksom många gratis, gratis resurser som man kan använda sig av just för att liksom ha koll på sin egen satsning. Uh, men också där det finns då de här typ generella träningstipsen. Så, så det blir det här att du får bli expert över dig själv. Det är, jag kommer inte ihåg varifrån det kommer Men det är någonstans så här typ att Du måste bli en Om vi ska säga så, så alla förstår vad jag menar nu När du tar en kandidatexamen Som jag håller på med nu så är det tre år i högskola eh, Som avslutar med Ett examensarbete som är Det är inte jätte Det är svårt men det är inte jättesvårt liksom, För det är inte såhär eh, Om man kollar på objektivt från folk som är Väldigt akademiska för just för att det är liksom Det är svårt för att det är det första man gör Men det är liksom inte lika man säger som om du ska skriva din, uh, din, ditt masterarbete som är du efter fem års studier. Det är precis svårare. Därefter kan du välja om liksom, du vill bli forskare. och Då ska man bli doktorand och du ska liksom bli PhD helt enkelt. och Det är många som säger att man ska bli en PhD i sin sport sport. Vad innebär det? Jo, du måste bli expert på din sport. Du måste förstå exakt vad det är som krävs. Varför? Du måste göra vissa saker på det här sättet. Eh, bli smart Bli kompetent Bli extremt kunnig Läs så mycket du kan Och tänk på det Är det här någonting som kommer funka för dig Nej okej okay, varför kommer det inte funka för dig Okej okay, men då gör vi så här istället Du måste bli mer kunnig inom ditt område Vilket i det här fallet är badminton Hur tar det dig från där du är till dit du vill Du måste verkligen bli extremt bra på den Alltså inom badminton på alla sätt och vis så det här handlar så mycket om reflektion och verkligen lära sig och lära sig och lära sig. Det är någonting som jag inte kom undan. Jag önskar att jag hade börjat med sånt här tidigare och verkligen reflekterat över vad jag håller jag på med. Vill jag bli bäst i badminton eller vill jag vara stor? Jag liksom, har mycket muskler. Uh, mitt svar var båda förr i tiden och jag hade jag alltså det är ett objektet, nu när jag har varit skadad och bara sett musklerna försvinna. Så bara okej okay, jag vet jag var faktiskt rätt stor. Eh, kunde jag bättre på badminton. Men kunde jag spela badminton. Var, hade okej okay storlek. Så här, jag, tyckte, jag var nöjd. Men eh, nu efterhand typ, så har jag behöver någon som bara så här. Okej okay, vad fan håller du på med? Alltså antingen blir du stor nu. Och verkligen trappar ner på badminton. Eller så blir du bra på badminton nu och stor sen när du slutar. Liksom det här, liksom, jag reflekterar inte själv Och det är svårt att göra det man får inte höra det så ofta Men det är, det är så viktigt att reflektera över Vad man håller på med ehm, Vad är man på väg ehm, Och liksom det, det är mycket där med reflektion över, över allting Men bli så kompetent du kan Om dig själv som idrottare Vad klarar du av, vad klarar du inte av Men också förstå sporten Förstå sporten på en så extremt hög nivå Bli din egen tränare Det är grejen där men okej, okay, så nu, nu går vi in lite mer i, i veckoplaneringen och måndagar har jag satt in lätt konditionspass på morgonen Här är det typ inte fotobete som är eh, alltså det, det, är ju, det är klart att det är helt lugnt att köra fotobete här också om man har möjligheten men här tänker jag att man, man startar igång veckan liksom med en, med en lugn joggingtur eller lugn ett lugnt aerobt pass eh, på cykel, cross-trainer, löptur. Eh, är man otränad så kanske det är en rask promenad. Vad du än är. liksom en aerob, eh, Ett aerobträningspass som inte ska vara så ansträngande. Men du ska ändå liksom få, få ut någonting av det. Men så Det är kanske ungefär en timmas träning. Eh, inklusive uppvärmning där du ska kunna andas in genom näsan ut i genom munnen liksom du ska kontrollerad andning hela tiden. Och sen på kvällen så är det badminton. Och det är ju så här typ när vi tränar tre pass badminton i veckan så är de så extremt viktiga för det är liksom har du ett dåligt pass så är det 33 av dina pass som är dåliga den veckan. Det är det som är grejen att om du tränar 10 pass i veckan och ett är dåligt så är det 10 som jag var dålig. Ehm um, nu är det också så att du tränar på den nivån där man tränar tio gånger i veckan. så är det förmodligen så, det är förmodligen så viktigt att varje pass blir bra att du inte har råd med de här tio procentarna ändå. Men det är liksom, om vi ska sätta det i proportionen så måste vi se till att varje pass är bra. Och det är därför vi inte får slarva med kosten de dagarna. Vi får heller inte träna så hårt att vi bara inte kan prestera på kvällen. Så, lätt kondition på morgonen, benämt på kvällen. Sen, dag två, tisdag. Jag har satt styrka på morgonen. Och eh, det kan vara liksom från vad, vad det man behöver. Men det kan vara någon eh, liksom Man kan gå till gymmet. Men alltså det, det här är så styrka. Liksom, det behöver inte vara alltså, så här, bli så starkt du kan bli. Det, det är liksom gymstyrketräning. Det kan vara armhävningar. Det kan vara någonting liksom. Men det, det, det måste finnas ett syfte med det. Så det ska inte bara vara att göra det för att göra det. Ehm... Utan något typ av syfte, men det, det kan vara likadan en bålträning bara. Bål och typ gör hävningar hemma liksom. Eh, någon typ av styrka i alla fall. Och sen bädd med på kvällen. Vila på onsdag morgon. Så vi har oss. Och sen på kvällen så är det väl möjligt liksom att... Ja, men, kanske gå en, en, en rask promenad eller någon jätte, jättelätt kondition som knappt är kondition liksom. Vi pratar, eh, det ska vara lika jobbigt som om du skulle gå. Om du sitter på en cykel till exempel. Det ska vara jättelätt. Men det ska varvas med videoanalys. Och eh, det kan vara på din, dina matcher, din, dina träningar eh, eller andras matcher. Liksom. det är Videoanalys i alla fall. Och mycket reflektion över så här, hur var de här två passen som var dagen innan här? Hur, hur var de? Och liksom, alltså så här fundera över, över det. Sen på torsdag morgon så är det kondition igen. Och då är det antingen då fotarbete, helst. Annars kan det vara en, en badminton ehm, typ intervall- grej, jag har det också på, på cygambedminton.com där du till exempel kör ja, 30 sekunder eh, 15 sekunder vila nästa gång så är det 15 sekunder som du kör på via 30 liksom, det kommer vara väldigt varierande, liksom. det kommer många olika block och det är för att varje boll du ser väldigt olika ut så det kan vara väldigt varierade intervaller helt enkelt i den det kan också vara fasta intervaller, liksom att du kör 4x4 om du känner att du liksom behöver, att du är den delen av din träning, att du behöver jobba på det sättet. Det kan också vara de här riktigt intensiva intervallerna där vi kör 30-40 sekunder max, max, max och sen vilar tills vi återhämtar och gör om det typ 2-3-4 gånger och bara tar ut det totalt där. Men det kan också vara att du kör 30-30, 20-20, 15-15, 30-15. Alltså, det kan vara lite vad som helst där. Men det är bara så till att man liksom ändå följer någon typ av progression, någon plan liksom hela tiden. Bär runt om på kvällen. Ja, just den här dagen kan jag säga då att viktigt att äta. Här kommer vara sån dag liksom när det är dagen innan. Så måste man verkligen äta en stor måltid efter den här videoanalysen. Stor måltid. Mycket koldrater. Så att man har energi till på morgonen. För det är passet dagen innan. Eller vet du, det är måltiden på kvällen dagen innan. Som påverkar hur mycket energi vi har på morgonpasset. Så det är frukosten är mindre viktig här. Utan det vi gör efter träningen sen, det är viktigt. För då måste vi fylla på med energi så fort som möjligt. Vi måste få in glykogen i våra muskler igen. Så att vi har energi sen på kvällen. Och sen på kvällen så är det bra. en till fyra timmar innan. Jag rekommenderar fyra i det här fallet. Fyra timmar innan så äter du en stor måltid. Liksom det är verkligen den här alltså bulkperioden om vi säger så. Du ska äta mycket. Gärna om någonting som du också kan konsumera väldigt mycket av. Så typ inte potatis. För du kan liksom inte äta tillräckligt mycket potatis för man blir mätt. Ehm, mättare om du äter ris eller eh, pasta. och sånt. Liksom. Så jag tycker verkligen så här, mycket, alltså mycket kalorier har man möjlighet liksom verkligen så väga ut allting så ska det ju så finns det vissa liksom riktlinjer för det också men jag tycker det är kanske lite överkurs just nu utan det är mer typ så här man får hitta det som funkar för en själv har man aldrig ätit efter en kostplan så är det svårt att börja direkt och liksom räkna gram spelade vi prata om idrottar det hade varit bodybuilding kunde jag säga att eh, Okej, men du ska äta. För att hålla dig på den vikten där du är så ska du äta 2500 kalorier varje dag. Okej, du väger jag hittar bara på grejen nu. Du väger 80 kilo just nu, okej. Då behöver du få i dig ungefär 160 gram protein varje dag. Nu ska jag i dig typ 80 gram fett. Och sen resten av kalorierna fyller vi på med koldrater och så kör vi på det. Liksom det är mycket lättare. Här måste vi liksom känna efter lite vad det är som, eh, som behövs. Liksom Hade vi energi på kvällen. Fick vi matkom av det åt. Precis var det för mycket. Vi måste känna av de här grejerna. Men så en till fyra timmar innan i alla fall. Stor måltid. Liksom, var inte rädda för att liksom käka någon, någon macka till maten. Frukt. Liksom så här, Fyll på. Och sen så. Eftersom vi det så lång tid innan passet. Jag brukar ju själv föra typ tre timmar innan. Men nu ser vi fyra timmar. För att du ska kunna äta ett lite större mellanmål Typ en timme innan passet. Med liksom banan Kanske någon kvarg yoghurtfil Flingor på det typ. Sådana där grejer Som vi kan fylla på där också Så vi verkligen är Fyllda av energi inför badmintonpasset Eftersom det är så viktigt Och sen så äter vi liksom kanske lite, lite mer på protein på kvällen Även om det inte är mycket som behövs alls utan. Efter, direkt efter badmintonpasset Lite protein En banan, något sporter kanske det beror ju på hur jobbigt pasta har varit. Det är det teknikpasta? Du ska typ, du bara står och kör stopp. Liksom, nät, olika nätvarianter liksom, i en och en halv timme. Kommer du inte att tvungen att fokusera så mycket på kosten som jag precis sa. Utan det här med du kör två mot en. Och sen matchar. Och liksom, det blir väldigt intensivt. Men ja, så efter pasta. Liksom, ät ä, någonting snabbt efteråt. Kom hem. äta en måltid. Sov. För exempel sen på fredag så är det styrka och det, det jag sa innan här nu då om att det du äter på kvällen dagen innan du kör ett morgonpass det är det som ger energi men i det här fallet så har vi också då att vi ska återhämta oss och ha energin för passet dagen efter eftersom vi spelar badminton då så vi behöver återhämta oss från badmintonpasset men vi behöver också få energi för att kunna prestera dagen efter på det här styrkepasset då så det, det är liksom rätt svårt där, men det är ju den här dagen som vi verkligen måste prioritera kosten. Men sen styrka på på fredag morgon, vila på eftermiddagen kvällen där, kanske att man tar någon promenad eller någonting liknande. Och sen på helgen så är det ju träning eller vet inte, tävling kanske. Då tar man ju och kör ett, det kan vara ett väldigt, väldigt lätt konditionspass och väldigt lätt styrka på fredagen liksom. så vi ska inte vara trötta inför tävlingen vi kör bara någonting för att ha cirkulation i kroppen liksom. ingenting ansträngande eh, och sen om det är tävling så tycker jag att på, på kvällen där på fredagen så ska man sätta upp ett mål för helgen eh, och det behöver inte handla om att jag ska jag ska vinna tävlingen det kan vara en sån tävling där du typ går ner i, vi säger att du är lite klassad. Du kan vara B-klassad också för den delen. Men vi ser att du är liksom i det här spannet där du fortfarande får tävla en A-klass-tävling. Eller du får du, får, du får tävla i elit men du får också spela A-klass. Eller du får spela A-klass men du får fortfarande spela B-klass. liksom sådär. Du kan göra det här hoppet. Då kanske du väljer att spela en B-klass-tävling trots att du är A-klassad. För, för att du måste vinna. liksom För att bygga upp det här vanan av att vinna. Det kanske är kanske en sån tävling lite mer. Det är typ som om... Det är det jag tycker att typ, man borde göra nu... Um... Samma grej som man gjorde när han efter han kom tillbaka från avstängning, liksom. Han går in och spelar små tävlingar. Vinner dem enkelt. Eh, bygger upp den här vanan att vinna. Och bara bli ett monster. Typ. Det är liksom lite det här. Men det, ja, det är ändå det här. Liksom, vad man nu har för mål med, med tävlingar. Men det kan också vara det här. Med, liksom, okay, vad är min gameplan för. Eh, liksom, det här har jag jobbat med de här senaste veckorna. Det här vill jag implementera. Jag vill få in eh, min slajsade dropp från här mer. Det är kanske är en sån grej man bara sätter upp som ett litet smått mål. Eller man vill eh, eh, man vill vara bättre i de här långa bolldöllerna. Eller man, man vill spela fler långa bollar. Man, alltså man kan verkligen jobba här. Men liksom verkligen sett och att fundera över. Vad vill jag få ut av den här helgen? Och verkligen börja flytta. Vad fan är det som låter? Ja, den som flyttar stolar ovanför mig. I en annan lägenhet. Men. Eh, ja. Så man liksom tar den här funderingen då på fredag eftermiddag kväll. Liksom. Okej vad är det. Så jag ut den här helgen liksom. Vad är det som jag ska tänka på. Vad är det som jag ska bli bättre på i matchsituation. Så man har någonting att gå in med då. I, i tävlingen. Och så är det antingen då tävling på lördag. Eh, du kan ju också vara söndag. Eh, om man går vidare. Om det inte är tävling så kör man Någon typ hit-fotarbete Helst fotarbete Man blir hit också i princip kan även vara någon liksom lätt styrka med, Alltså typ någon bål eh, Är väl rätt rimligt att köra då eh, Eller lite så här skadeförebyggande övningar Och sen så Kan man köra på söndag och vilar man Där man Kanske går en promenad, kör yoga eh, Kanske jobbar lite videoanalys det kan man ju även göra om man har haft tävling då men man har filmat någon, någon match så kan man ju kolla på en lite videoanalys över vad man gjorde själv men så det här är då ett sätt som man, det här har gått igenom nu är liksom det här basics är hur man kan typ genomföra en satsning på egen hand och det, det är ju väldigt väldigt svårt för att Typ, när jag spelade på gymnasiet, Jag hade aldrig svårt. Det var inte en morgon jag funderade på att ligga kvar i sängen. Alltså. Jag ville upp och spela bergmetsan. Hela tiden. Så för mig var det inte. Jag, liksom, jag behövde inte motiveras. Jag, eh, för mig var det en sån extrem möjlighet. bara För att jag hade inte räknat med att jag skulle eh, få spela. Det var ju extremt stort. Liksom, att jag fick möjligheten. Så jag såg ju verkligen till att, eh, att göra så bra jag kunde. Och... Det tror jag var väldigt, väldigt eh, unikt egentligen. Um, jag tror inte det var så många som var... Alltså det var vissa som var helt sjukt disciplinerade liksom. Men det var mer... Alltså jag behövde inte disciplinen för att det var liksom bara så att Jag vill spela bara. Jag vill gå upp typ halv sex varje morgon. Men jag vände så bara... Jag ska göra det. Jag vill spela badminton. Um, så det, det var liksom väldigt som möjligt. Men här kommer det vara väldigt mycket svårare skulle jag säga. När man måste göra det på eget sätt. För jag, men jag hade ju nog tränat. Jag var ju tvungen att dyka upp i liksom, närvaro. Ändå, liksom, även om det inte var svårt för mig att dyka upp så. Men så det är liksom det här: ändå, att här kommer det krävas så extremt mycket av dig. Att liksom verkligen hålla själv ansvar. Liksom, att du måste vara dina tränare. Du måste hitta den här drivkraften inom dig. Att gå upp varje morgon och göra de här grejerna. Och att det kommer ta tid liksom. Du kommer, inte, du kommer inte bli så mycket bättre på två månader. Du kommer kanske inte ens märka en förändring på två månader. Um, så det, det är verkligen um, Någonting som är svårt. Men jag tycker att om man följer det här, man kollar upp lite. så okay, Men så här ska man äta som idrottare. Jag har ju avsnitt om det också, så det är bara att kolla, lyssna på dem. Jag måste träna innan jobb efter skolan. Men det kan jag så här: Men jag kanske bara har möjlighet att träna två gånger på morgonen då. Uh, och så kan jag träna. Fler kvällar. Ja, men då har vi en annan situation. Liksom. Då, då får du träna mer på kvällar. Och så får du träna eh, mer sällan på på morgonen. Liksom, det, livssituationen är annorlunda. Men eh, gennialt sagt att prio är ju badminton. Det är där vi ska prestera hela tiden. Det är där vi ska bli bättre. Sen kommer kondition, fotarbete där. Liksom, att vi, vi ska prioritera det. Och sen styrka. Men vi kan också säga då att alltså, den här styrkan som jag pratar om. Vi kan ju också köra lite efter varje badmintonpass. Liksom, vi kan köra lite bål efter varje badmintonpass. Vi kan köra lite boll eh, innan våra lätt, alltså konditionspass, som lite uppvärmning och aktivering. Liksom. Vi kan få med oss mycket gratis genom att göra det på det sättet också. Men liksom prioriteringen eh, är ju badminton, få till bättre kondition och eh, styrka. Sen så varierar det på person till person. Men det är ändå där jag har valt att lägga det. Så träna innan jobb, skola, träna efter jobb, skola, se till att ha koll på kosten, jobba med videoanalys på alla olika nivåer och reflektera över din satsning och reflektera över din badminton och ditt liv och så vidare. Så det var allt för denna vecka. Jag hoppas att ni har fått med någonting från det här i alla fall. Jag har ingen aning vad jag ska döpa avsnittet till för det är så här. Hur du blir så bra idrottare du kan utan rätt för, så att förutsäga det är lång tid liksom. Du ehm, typ genomför din egen satsning. Hur du genomför din egen satsning. Det är så det blir. Jag ska skriva upp det där. Hur du genomför din egna satsning. Perfekt. I badminton. Måste jobba med SEO som -E man hittar med på Google. Hur som helst. Uh, tack för att du har lyssnat, vi hörs nästa vecka igen och då är det väl någon typ nyårsspecial tror jag för jul kommer ju nu så uh, absolut god jul. Um, nästa år blir väl någon typ recap eller någonting, jag vet inte. Men uh, tack så mycket för mig, ha det så bra så länge, hej hej.